0: LA TIERRA NATIVA DE ISAÍAS GAMBOA 53 Faltaba poco ya. Un día dijo a la hermana que deseaba ir con ella a visitar la tumba de su padre, que hiciera cortar todas las flores y que a la tarde fueran. La madre quiso ir también, aunque él hubiera querido evitarle toda emoción. Salieron después de las cinco en dirección del cementerio. La hora estaba taciturna como las almas. Al salir de la ciudad, por la margen derecha del río, los ojos de Andrés vieron un pañuelo blanco que desde el otro lado hacía señas. Era Marta, que había sido avisada por Soledad. Estaba a la orilla del vallado, bajo los árboles. Detuvieronse para corresponder de lejos su saludo. «La hubiéramos invitado», dijo la madre. «No», repuso Andrés. «¿Para qué entristecerla?» Dijéronle adiós por señas. Él se quedó todavía mirando ese pañuelo, parecido a una blanca paloma que lo llamara con las alas. A la puerta del cementerio encontraron a una muchacha con una gran corona de pensamientos. Manda estas flores la señorita Marta, dijo. Andrés comprendió en su corazón que ya ella hacía parte de su ser, que ella sentía y seguiría sintiendo con él, como él. La amada enviaba flores a una tumba que antes le había sido extraña, y que ya era algo suyo. Ese mismo podría ser su sepulcro, tan cerca, tan unida estaba ya al hijo del que allí descansaba. Con las flores que habían llevado de la casa, pusieron en la losa la ofrenda filial que Marta envió. Nunca el pensamiento de Andrés tuvo tan honda concentración como allí, delante de la tumba de su padre. Permaneció en pie, con las manos juntas y la frente inclinada, en tanto que su madre y Soledad oraban de rodillas. ¿Qué pensó? ¿qué diálogo sin voz hubo entre el padre y el hijo a través de la muerte? ¿Qué le preguntó el joven acerca de la vida a aquel hombre bueno y humilde que llevó en su virtud el secreto de la felicidad? ¿Recorrió en el recuerdo esa existencia honrada que en el contacto con la naturaleza cumplió su obra de bien? Ah, ¡Oh, cuántos ejemplos! ¡Cuánta fortaleza! ¡Cuánta verdad sencilla! brotarían de esa tumba para el alma de Andrés. Fue ya a tiempo de retirarse cuando el hijo se arrodilló también como para recibir una bendición. Dio el brazo a su madre, soledad fue adelante, y se dirigieron al portal. Pasando entre túmulos y cruces, Andrés, mirando en derredor, se dijo, «Ya no moriré en suelo extranjero. Aquí, en la tierra sagrada, en la tierra nativa me quedaré para la vida y para la muerte. La hora estaba taciturna como las almas. Al regreso, en vez de seguir para la casa, pasaron el puente, a cuyo extremo los esperaba Marta. La anciana abrazó a la joven llamándola, entre comillas, hija. Andrés vio en un solo grupo a las tres personas amadas, la madre, la hermana, la novia. 54. La víspera apenas tuvo tiempo de ir por la mañana a la, entre comillas, casita blanca de los cristales. Todo estaba preparado para recibir al amor. Entre los árboles cuchicheaban los pájaros, las flores por todas partes eran una gloria de tintes y perfumes, el agua reía bulliciosamente. La casa resplandeciente desde la meseta parecía empinarse contemplando el camino, por ver si ya ella venía. Andrés quedó satisfecho de la mansión de su dicha. Dio algunas órdenes a la servidumbre, montó en su caballo y presuroso regresó a la ciudad. En la casa encontró a Eleazar, a Mercedes y a sus hijos, que acababan de llegar de la montaña para estar presentes al día siguiente. La vista de este grupo familiar causó a Andrés un íntimo placer. ¿Cuánto debía su corazón al sugestivo ambiente del hogar de su hermano? ¿Con la fe que lo alentaba, con su mujer que era toda amor y confianza? ¿Ahora ya cree en la felicidad? le preguntó Mercedes, con aquella expresión fresca y dichosa de todo su semblante. ¡Sí! ¡Sí! contestóle Andrés, atrayéndola a él con un abrazo fraternal. Eleazar sonrió, y su modo de sonreír era el mismo que tenía el padre, una sonrisa a la vez burlona y bondadosa. Por la noche estuvo Andrés hasta muy tarde en la quinta de Río Nuevo, en el hogar paterno de la novia. Todo allí respiraba ya perfumes nupciales, la madre y la hermana iban y venían disponiendo varios detalles por sí mismas y dando órdenes en voz baja. El padre paseábase por los corredores, entraba al salón, tornaba a salir callado, pensativo. Tal parecía que buscara ya, sin encontrarla, a la hija predilecta que, por ley del amor, lo dejaría a él para seguir al elegido, a ese que hasta hacía poco tiempo era un extraño. Los dos, la amada y el amado, estaban solos en un saloncito discreto que una lámpara de velada luz iluminaba apenas. La pantalla roja esparcía el misterio en derredor. Los grandes ojos de Marta brillaban en esa rojiza penumbra con una mirada húmeda e inmensa. Él se absorbía en aquellas pupilas negras y luminosas. La hablaba con acento acariciador casi imperceptible, suave como una voz de terciopelo, que estaba en armonía con la semioscuridad desfalleciente y con el denso aroma de las plantas y flores que invadían la mansión. Ella pronunciaba sólo breves palabras debilísimas en sus labios donde el amor languidecía. Había abandonado una mano a la caricia de las de él. Él palpaba entre los dedos, buscándolo, reteniéndolo, el anillo de novia, la prenda simbólica. De vez en cuando, volviendo de su absorción, percibían afuera el movimiento de las gentes de la casa y el silencioso ir y venir del padre. Sufre, dijo ella, recordando tal vez cuánto era querida como hija. Andrés tuvo la conciencia del poder de su amor sobre todos los demás afectos. Vieronlo entrar al salón otra vez. Quizá estaba obsesionado por una idea particular, la idea del silencio que iba a venir sobre esa casa cuando la artista ya no estuviera allí, porque de pronto sonaron notas musicales como si los dedos del anciano hubieran recorrido brevemente el teclado, obedeciendo a un movimiento interior. ¿Oyes? ¿Oyes? murmuró Marta con sobresalto pero luego se estrechó más a Andrés, temiendo acaso que otro sentimiento venciera al amor. Había ya entre los dos algo, entre comillas, más fuerte que la muerte. Permanecieron juntos hasta tarde. Al despedirse, él la miró con ojos amantísimos. Ella, sumisa y pudorosa, bajó la frente. Era que sentían que solo pocas horas los separaban ya. En el corredor Encontraron al padre. Marta se abrazó a él. Andrés le estrechó la mano fuertemente, y en ese acto varonil y franco quiso significarle una multitud de cosas hondas y leales, que entre dos hombres honrados no tienen mejor expresión. Cuando llegó a la casa, Andrés halló a su madre y a Soledad despiertas todavía. Estaban en el cuarto de él, dejándole listo lo que necesitaría para la mañana siguiente hablaron aún pocas palabras. Cuando ya ellas se disponían a salir, la madre quedó en pie delante del hijo, y con la gravedad que asumía en los momentos solemnes, le dio la bendición. En el nombre de tu padre y en el mío. Él, con unción de infinito respeto, la besó en la frente. Estrechó luego en sus brazos a soledad, y mimándola con ternura le dijo, «Tú, has sido el ángel de mi felicidad, hermana mía, tú. —¡Que te vea yo siempre dichoso, y que la quieras mucho! —contestó ella. Su voz se apagó dulcemente, embargada por la emoción. ¡La dulce voz del ángel! Cuando se quedó solo en su cuarto, Andrés reflexionó acerca de sí mismo. Entre comillas. Hace un año era yo un desgraciado. En tan corto tiempo se ha cambiado por completo el curso de mi vida. Mañana tendré treinta y un años, y mañana me casaré. Voy a empezar a ser hombre. Por primera vez había en su ánimo una valerosa tranquilidad. Abrió un cajoncito del escritorio, vio algunos retratos y consagró un recuerdo a todos aquellos seres que de alguna manera le habían sido caros a todos los que, en su peregrinación por el mundo, habían tenido para él cariño, todos los que, a esa alma, habían llevado un rayito de sol, un momento siquiera de alegría. Amigos sinceros, hogares hospitalarios, personas amadas, recuerdo y gratitud para los buenos, para los malos, olvido y perdón. Miro el reloj. Era muy tarde. Entonces se acostó, y la imagen de Marta fue la última visión que iluminó su pensamiento. 55. El día que cumplió treinta y un años, Andrés del Campo se despertó sobresaltado, temiendo haber dormido mucho. Un año antes estuvo preocupadísimo, nervioso, y la luz del día había le parecido una luz enemiga. Permaneció en el lecho, tendido, inmóvil como un muerto, con la mirada fija en un punto cualquiera, esforzándose por no pensar. Eso fue entonces. Tal parecía que hiciera largo tiempo, un tiempo remotísimo. Ahora no tenía un momento que perder. No podía detenerse a pensar sólo tuvo la idea rápida de que había llegado un día excepcional en su existencia. Un nombre amado pronunciaron sus labios, y se arrojó del lecho apresuradamente. A esa hora sintió llamar a la puerta de su cuarto y la voz de Eleazar que le decía, «¡Levántate, Andrés! De hoy en adelante habrás de levantarte más temprano». Andrés, imitándolo, le respondió, estoy despierto, de hoy en adelante estaré siempre muy despierto. A las ocho de la mañana se presentó Blas Sicard, que era uno de los padrinos para advertir a su amigo, a su ahijado, que todo estaría listo a las nueve y media. Blas, desde que se casó, había dejado de ser perezoso, y era ya un hombre muy activo. Las campanas de San Antonio están echadas a vuelo, en un alto repique de alegría, con su timbre sonoro llenan el espacio de canciones triunfales, que resuenan, resuenan claramente desde la colina hasta el valle. ¿Qué anuncian? Una ceremonia de felicidad. Es el himno de la tierra nativa, el júbilo de la madre por el encuentro del hijo que creía ya perdido. Nunca, en el Cauca hubo una mañana más hermosa, de sol más luciente, de aire más puro, de cielo más azul. Una gloria de la naturaleza. Las campanas más rápidas ahora suenan, vibran, hablan, cantan en su claro repique de alegría. Las gentes se agrupan a la puerta de la capilla. Es que ya sale al umbral la pareja amante y dichosa. Marta, más bella que nunca, está encendida en dulce rubor, y sus ojos hermosísimos brillan radiantes de felicidad. El velo de novia parece una blanca nubecilla envolviendo una rosa, nubecilla tenue, con que juegan los céfiros de la mañana. Llevando aquella preciosura a su lado, Andrés, antes de descender la gradería del atrio, se detuvo un momento. Sintióse fuerte y satisfecho, dilató la mirada por el amplio horizonte y tuvo la visión clarísima del objeto de su vida, los dos grandes deberes, la familia y la patria.